0: Hallo liebe Projektabenteurer. In der letzten Episode ging es um die Lebensmotive des Stephen Rees. Ich habe versucht zu erklären, wie sich mit Hilfe der Lebensmotive herausfiltern lässt, was Menschen wirklich wichtig ist und sie motiviert. Für alle 16 Lebensmotive und ihre verschiedenen Ausprägungen gibt es konkrete Ansätze, die uns helfen können, motivorientiert zu führen. Das möchte ich in der heutigen Sendung am Lebensmotiv Macht konkret deutlich machen. Du bist auch gespannt darauf, wie Macht Menschen motiviert und was Macht mit dir macht? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 67. Folge meines Projekt Safari Podcasts. Menschen Macht und du erkennst seinen wahren Charakter lautet ein geläufiges Sprichwort. Falsch. In meiner heutigen Sendung geht es um das Lebensmotiv Macht, das eine treibende Kraft für Leistungsmotivation, Willenskraft, Entschlossenheit und Führung sein kann. Zu Beginn der Sendung erinnere ich nochmal an Stephen Rees und sein Modell der Lebensmotive aus der letzten Sendung. Im weiteren Verlauf befassen wir uns dann konkret mit dem Lebensmotiv Macht, das den Wunsch nach Einflussnahme und Gestaltung beschreibt. In der heutigen Sendung geht es dabei vor allem um Menschen, deren Machtmotiv sehr stark ausgeprägt ist. Das sind Menschen, die nach Erfolg, Leistung, Führung und Dominanz streben. Gegen Ende der Sendung möchte ich noch von einem Beispiel berichten, in dem das Lebensmotiv Macht eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps, dieses Mal zum Umgang mit machtorientierten Mitarbeitern. Stephen Rees war Professor für Psychologie und Psychiatrie an der Ohio State University in Columbus. Als er in den 90er Jahren lebensbedrohlich erkrankte, war er überrascht, mit welcher Hingabe und Liebe zum Beruf er von den Krankenschwestern und Krankenpflegern umsorgt wurde. Ein Beruf, den er sich für sich selbst nie vorstellen konnte. Darauf aufbauend fragte er sich, was macht den einen Menschen glücklich, was den anderen? Und was macht mich eigentlich glücklich? Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage entdeckte er eine Lücke in der wissenschaftlichen Motivationsforschung. Es fehlten bislang Modelle zur Analyse der individuellen Motivstruktur. Nach seiner Genesung begab sich Stephen Rees selbst an die Erforschung von Werten, Zielen und Motiven. In neun großen internationalen Studien mit über 15.000 Probanden untersuchte er, welche Motive uns Menschen antreiben. Er fand heraus, dass es mit den sogenannten Lebensmotiven 16 fundamentale Werte und Bedürfnisse gibt, die uns motivieren. In jedem Menschen kommt jedes Lebensmotiv in einer gewissen Ausprägung vor. Dennoch unterscheiden wir uns beträchtlich in der Ausprägung und Verknüpfung unserer einzelnen Motive. Jeder Mensch hat seinen ganz eigenen Glückspunkt. Insgesamt gibt es daher über viele Milliarden verschiedene Motivprofile, die wie ein individueller Fingerabdruck sind, keines gleich dem anderen. Wer mehr über das Modell der Lebensmotive erfahren möchte, dem sei meine letzte Sendung empfohlen. Nachdem wir also nochmal den Kontext hergestellt haben, geht es nun konkret um das Lebensmotiv Macht, das den Wunsch nach Einflussnahme und Gestaltung beschreibt. Hast du eigentlich ein großes Bedürfnis nach Macht und persönlichem Einfluss? Oder hast du eher das Bedürfnis, etwas für andere zu tun? Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Macht reisen gerne das Kommando an sich und übernehmen Führungsrollen. Sie streben nach Erfolg, Leistung und Dominanz. Sie suchen nach Herausforderungen und arbeiten hart daran, ihre Ziele auch zu erreichen. Dagegen neigen Menschen mit einem niedrigen Bedürfnis nach Macht dazu, die Dinge laufen zu lassen, ohne dass sie versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Sie sind nicht faul oder gleichgültig, aber sie haben eine Abneigung dagegen, andere zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Ihnen fehlt es oft an Ehrgeiz und sie lassen sich nur ungern in eine Führungsrolle drängen. Sie messen dem Privat- und Familienleben mindestens ebenso viel Gewicht bei wie ihrer Arbeit und Karriere. Jetzt frag dich doch mal, ob du dich wirklich in einem Umfeld befindest, in dem du Gestalten und Einfluss nehmen kannst, in dem du Herausforderungen findest und deine Ziele verwirklichen kannst. Oder bist du doch eher jemand, der lieber im Hintergrund agiert, unter Anleitung arbeitet und nicht die alleinige Entscheidungsgewalt hat? Jetzt frag dich doch mal, ob du nicht lieber andere unterstützt, statt ständig deinen Willen durchzusetzen. Beginnen wir mit einem typischen Beispiel aus dem Projektalltag. Matthias ist vor kurzem in ein Großprojekt seines Unternehmens berufen worden. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit soll er die Leitung einer neuen, abteilungsübergreifenden Projektgruppe übernehmen. Matthias besitzt ein hoch ausgeprägtes Machtmotiv. Das bemerkt auch seine Hauptprojektleiterin Andrea. Von Beginn an bringt sich Matthias mit großem Ehrgeiz in das Großprojekt ein. Er kann es kaum abwarten, die Leitung der neuen Projektgruppe zu übernehmen. Regelmäßig drängt er darauf, endlich loslegen zu dürfen, um seine Erfahrungen auch in verantwortungsvoller Position einzubringen. Nicht selten beäugen die anderen Teilprojektleiter den Ehrgeiz des neuen Kollegen mit einer gewissen Skepsis. Matthias besitzt zweifellos ein hoch ausgeprägtes Machtmotiv. Er will in diesem Projekt nicht einfach nur mitarbeiten. Er ist beseelt von dem Wunsch, endlich auch Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Menschen wie Matthias suchen in der Regel Herausforderungen und haben den Ehrgeiz, exzellente Leistungen zu erbringen. Sie wollen Verantwortung und zeigen, was sie drauf haben. So kommt es, dass sich Matthias von Anfang an einbringt und versucht, das Kommando an sich zu reißen. Eine hohe Machtmotivation bedeutet auch, dass man sich für seine Überzeugungen einsetzt. Matthias neigt beispielsweise dazu, besonders laut zu sprechen, sodass auch an einem Gespräch Unbeteiligte ihn nicht überhören können. All das führt dazu, dass die anderen Teilprojektleiter Matthias nicht unfreundlich, aber doch mit einer gewissen Skepsis begegnen. Es stellt sich nun also die Frage, wie man damit umgeht, Hauptprojektleiterin Andrea erkennt schnell, dass Matthias motiviert und leistungsbereit zu Werke geht. Sie weiß, dass Mitarbeiter mit einem hoch ausgeprägten Machtmotiv Gestaltungsspielräume brauchen. Sie wird Matthias bei der Leitung der abteilungsübergreifenden Projektgruppe möglichst wenig Vorgaben machen. Andrea beschränkt sich zunächst darauf, die Ziele des Teilprojekts klar und auch messbar zu definieren lässt Matthias aber alle Freiheiten, wie er die Ziele mit seinem Team erreichen will. Trotzdem bleibt Andrea vorsichtig. Sie weiß auch, dass bei Matthias die Gefahr besteht, dass er das Kommando zu sehr an sich reißen könnte. Sie geht deshalb auf Nummer sicher und vereinbart einen wöchentlichen Status-Update, um sich über die Fortschritte im Teilprojekt informieren zu lassen. Auf diese Weise bleibt sie informiert und gibt die Steuerung nicht vollständig aus der Hand. Ansonsten gilt für sie, Matthias, du hast die Verantwortung für das Teilprojekt. Als Projektleiter erwarte ich von dir, dass deine Projektgruppe die erforderlichen Ergebnisse bringt. Triff die dafür notwendigen Entscheidungen, meine Rückendeckung hast du. Andrea kann sicher davon ausgehen, dass Matthias sein Teilprojekt mit großem Ehrgeiz vorantreiben wird. Aufgrund seines hohen Strebens nach Macht kann sie darauf setzen, dass er die Interessen seines Teilprojekts auch gegen Widerstände durchsetzen wird. Trotzdem sollte Andrea wachsam bleiben. Menschen mit einem großen Bedürfnis nach Macht übertreiben ihren Ehrgeiz mitunter so sehr, dass sie zu Workaholics werden. Geraten sie dann zusätzlich unter Druck, neigen sie dazu, die ganze Verantwortung an sich zu ziehen. Ein paar agieren dann dominant, kontrollierend und üben übermäßigen Druck auf ihre Mitarbeiter aus. Das kann dann schnell dazu führen, dass die Stimmung im Projekt kippt. Fragst du dich auch gerade, ob dein Lebensmotiv Macht im Reese Motivation Profile stark ausgeprägt ist? Wenn du gerne deinen Willen durchsetzt und es magst, Einfluss auf andere auszuüben, dann spricht zumindest einiges dafür. Als Mensch mit einem starken Streben nach Macht willst du möglicherweise andere Menschen führen und gerne Verantwortung übernehmen. Vielleicht trittst du dabei dominant und durchsetzungsstark auf. Möglicherweise wirst du bevorzugt um Rat gefragt, selbst von Fremden. Wahrscheinlich setzt du dich für das ein, wovon du überzeugt bist. Eine Führungsrolle ist vermutlich deshalb so attraktiv für dich, weil du in dieser Position anderen sagen kannst, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Du solltest dir aber im Klaren darüber sein, dass die meisten anderen Menschen nicht so fühlen und denken wie du. Umso wichtiger ist es dir, dass du deine Meinung und deine Anweisungen klar zum Ausdruck bringst. Andere brauchen Zeit, damit sie nachvollziehen können, was du vorhast. Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Macht neigen dazu, gerne sehr lange und sehr viel zu arbeiten. Allerdings solltest du auch Verständnis für andere haben, die eben nicht die Arbeit in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Wenn du Chef bist, solltest du deine Leute rechtzeitig in den Feierabend schicken, selbst wenn du gerne noch länger bleibst. Tausende von Menschen bleiben Tag für Tag länger am Arbeitsplatz, nur weil der Chef auch noch da ist. Jetzt gibt es da schnell einen blinden Fleck. Menschen mit stark ausgeprägten Motiven verwirrt es, wenn andere Menschen Dinge tun, die sie nicht nachvollziehen können oder Erfahrungen machen, die ihnen zuwider sind. Wie kann man nur so unentschlossen sein und alles laufen lassen? Menschen mit einem starken Machtstreben halten sich selbst oft für Macher, die wissen, wo es lang geht. Sie sind ehrgeizig, sie arbeiten hart und viel. Je mehr Leistung sie bringen, desto überzeugter sind sie von sich. Manche übertreiben ihren Ehrgeiz so sehr, dass sie zu Workaholics werden und dabei ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Andere Menschen mit einem geringen Machtstreben halten sie dagegen für antriebslose und wenig ambitionierte Luschen. Sie fühlen sich von ihnen behindert, weil sie keine Eigeninitiative zeigen und sich immer hinter anderen verstecken. Mit dieser zur Schau getragenen Schonhaltung können sie nichts anfangen. Zum Ende der Sendung möchte ich noch von einem Beispiel aus meiner Arbeit als Berater berichten, in dem das Lebensmotiv Macht eine wichtige Rolle gespielt hat. In einem mittelständischen Familienunternehmen hat das Inhaberehepaar beschlossen, das Unternehmen nicht an die Kinder weiterzugeben, sondern hat stattdessen Markus als neuen Geschäftsführer eingesetzt. Er zeigt sich engagiert, ehrgeizig und durchsetzungsstark. Markus soll das Unternehmen weiterführen. Die Mitarbeiter merken schnell, dass ein neuer frischer Wind weht. Schließlich bringt Markus ein stark ausgeprägtes Machtmotiv mit. Das unterscheidet ihn von den beiden Inhabern, die die Geschäfte bisher geleitet haben. Doch Markus ist unzufrieden. Die Teamleiter, die zu seiner Führungskrew gehören, können mit seinem Elan nicht Schritt halten. Er sieht Defizite und bittet mich, die Teamleiter fit zu machen für ihre Führungsaufgaben. Schon nach dem Kennenlernen beschleicht mich der Verdacht, dass es nicht allein damit getan ist, die Teamleiter mit Führungswerkzeugen auszustatten. Ich befürchte stattdessen eine große Diskrepanz im Lebensmotiv Macht. Die Ergebnisse der Fragebögen bestätigen wenige Tage später meinen Verdacht. Während Markus' Profil eine starke Ausprägung im Lebensmotiv Macht aufweist, sind die Ausprägungen seiner Teamleiter ausgesprochen gering. Auch wenn Markus das vielleicht erhofft hat, es kann nicht darum gehen, seine Teamleiter in meinen Seminaren zu ändern bzw. zu überzeugen. Im Gegenteil. Markus läuft Gefahr mit seinem Ehrgeiz und seiner Erwartungshaltung, den Teamleitern das Leben unnötig schwer zu machen. Er riskiert die gute Beziehung zu seinen Führungskräften, nur um diese in eine Richtung zu zwingen, die sie nicht gehen wollen. Daraus resultieren zwangsläufig Zermürbungskämpfe, die nicht selten dazu führen, dass sich Mitarbeiter vom Unternehmen abwenden. Und das ist etwas, was sich Markus auf keinen Fall leisten kann. Markus muss erkennen, dass die Teamleiter ihre eigene Art haben, an die Führungsaufgabe heranzugehen. Das Ergebnis bedeutet ja nicht, dass sie nicht in der Lage wären, ihre Teams zu führen. Sie tun es nur nicht so, wie Markus es für richtig hält, der selbst von einem hohen Machtmotiv geprägt ist. Markus stellt sich nun mit einer Strategie der kleinen Schritte darauf ein. Nach ein paar Wochen funktioniert die Führungscrew. Nicht so, wie Markus sich das ursprünglich vorgestellt hat, aber sie funktioniert. Zum Abschluss der Sendung noch einige Survival-Tipps. Übertrage Mitarbeitern mit einem hoch ausgeprägten Machtmotiv Verantwortung und gib ihnen Möglichkeiten, auf das Geschehen im Projekt Einfluss zu nehmen. Eröffne ihnen Gestaltungsspielräume und ermutige sie, Verantwortung zu übernehmen und die notwendigen Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen. Spreche durch Reizwörter wie Vorbild oder Leistungsträger den Ehrgeiz dieser Mitarbeiter an und verknüpfe diese mit deinen Erwartungen. Gib diesen Mitarbeitern die Ziele vor, aber lass sie den Weg dorthin selbst wählen. Verkneife es dir, ihnen allzu viele Vorgaben zu machen. Such den Rat dieser Mitarbeiter und lass diese bei wichtigen Entscheidungen zustimmen. Ein amerikanischer Softwarekonzern ist ein guter Kunde von mir. Dieser Konzern beschäftigt in Deutschland ein Team von erstklassigen IT-Beratern. Sie sorgen dafür, dass innovative Softwareprojekte auf Premium-Niveau realisiert werden. Die im Team versammelten Mitarbeiter sind hochprofessionell und extrem erfolgreich. Doch jeder hat seinen eigenen Charakter und das ist auch gut so. Allerdings standen Management und Personalabteilung vor der Frage, was dieses Team so erfolgreich macht und auf welche Eigenschaften man bei Bewerbern achten sollte, wenn man das Team weiter aufstocken will. Ich schlug vor, sich einmal gezielt mit der Frage zu beschäftigen, was diese Mitarbeiter eigentlich zu so außergewöhnlichen Leistungen motiviert. Eines der auffälligsten Ergebnisse in unserer Untersuchung waren die unerwartet starken Ausschläge beim Lebensmotiv Macht. Eigentlich hatten wir bei allen Mitarbeitern ein hoch ausgeprägtes Machtmotiv erwartet, schließlich stehen sie als Topberater bei ihren Kunden täglich in der Verantwortung, große und innovative Projekte voranzutreiben. Doch neben diesen stark ausgeprägten Machtmotiven gab es auch eine Reihe von Mitarbeitern, deren Streben nach Macht im Gegensatz dazu sehr niedrig ausgeprägt war. Das war umso erstaunlicher, weil diese Mitarbeiter nicht weniger erfolgreich waren als ihre Kollegen. Ihr Erfolgsrezept war allerdings ein anderes. Kunden erlebten diese Berater als aufgeschlossene und verständnisvolle Partner. Sie hörten gut zu und zeigten ein hohes Interesse an den Bedürfnissen ihrer Kunden. Sie wollten mit Ihrer erstklassigen Arbeit dazu beitragen, Ihren Kunden zu helfen. Sie wollten erfahren, welches Produkt oder Dienstleistung am besten zu Ihren Kunden passt. Das unterschied sich von Ihren Kollegen, die mit einem hohen Streben nach Macht ans Werk gingen. Diese Kollegen wollten Ihren Kunden lieber zeigen, wo es lang geht und was gut für sie ist. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Menschen mit einem stark ausgeprägten Machtmotiv streben also nach Erfolg, Leistung, Führung und Dominanz. Doch wozu neigen eigentlich Menschen mit einem niedrigen Bedürfnis nach Macht? Wenn du gespannt darauf bist, wie sich ein niedriges Bedürfnis nach Macht äußert und was Macht dann mit dir macht, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast-Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder iTunes. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann